0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie dabei sind heute Abend bei der Credo-Sendung. Es ist die letzte im alten Jahr, 2011. Es ist eine Ehre, dass wir die jetzt gemeinsam bestreiten dürfen. Mein Name ist Peter Sonneborn und ähm, ja, ich darf Sie durch die kommende Stunde begleiten, wenn es um den Grundkurs Philosophie geht, der nun schon seit vielen Folgen hier bei Radio Horeb mit Erfolg in den vielen Folgen läuft. Unser Referent Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol hat in diesen vielen Folgen immer wieder Themen auf ganz einsichtige und interessante Weise erschlossen. Und so soll das auch heute wieder der Fall sein. Das Thema des heutigen Abends ist konkret die Religionsphilosophie, und zwar schon der zweite Teil nach einer Sendung im Advent. Nun also der zweite Teil. Sie haben bereits über das Wesen der Religion Begriffsbedeutung, Merkmale gehört. Heute geht es dann um die Bedeutung der Religion und ähm, ja, einige Eindrücke aus der Philosophiegeschichte zum Thema Religion. Mehr möchte ich aber nicht verraten. Im Gegenteil, ich begrüße äh, Herrn Dr. Egger aus in Südtirol. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Herr Lukas,
0: Schön, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit nehmen. Vielen Dank dafür, Herr Dr. Egger. Und ähm, wir starten, würde ich sagen, nachdem Sie ein Gebet gesprochen haben, dann am besten wieder mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Sendung, Religionsphilosophie. Ähm, wirklich so ein, ein ähm, Schnittpunkt, der uns vielleicht noch näher ist als andere Themen der Philosophie. Wo wir sehen können, dass man ähm, sich der Religion annähern kann, ohne hier irgendetwas von Wissenschaften her zu vermischen. Sind wir sehr gespannt jetzt auf Ihre Ausführungen. Aber jetzt darf ich Sie nach alter Gewohnheit einladen, mit einem Gebet zu beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich auch für die freundliche Einführung von Seiten Herrn Dr. Sonneborns. dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns auch an einige Heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit der Philosophie beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bereits das letzte Mal Einiges gehört über den Zusammenhang von Religion und Philosophie. Wir möchten heute nur noch einmal darauf hinweisen, dass die Philosophie uns einen sehr brauchbaren Zugang zur Religion vermitteln kann. Zu alten Zeiten haben Denker immer wieder den Weg zu Gott gefunden. Der heilige Paulus sagt auch einmal, dass der Mensch mit Hilfe der Vernunft bei der Betrachtung der Natur und der Schöpfung erkennen kann, dass es einen Schöpfer gibt. Die Vernunft ist also eine Möglichkeit, um den Schöpfer zu entdecken, um sich auf den Weg zu Gott zu machen. Und es hat viele große Denker gegeben, die durch ihr intensives Nachdenken zu Gott gefunden haben. Und es hat auch große Heilige gegeben, die mit Hilfe der Philosophie anderen Menschen den Weg zu Gott erschlossen haben. Freilich müssen wir auch gleich sagen, dass die Philosophie nicht alles abdecken kann. Die Philosophie verwendet die Vernunft Sie verwendet auch die Erfahrung und andere Dinge mehr. Aber das eigentliche Kernstück der Religion, nämlich die Liebe zu Gott, das kann die Philosophie in dem Sinn nicht vermitteln. Die Liebe zu Gott ist eine Sache des Herzens. Die Liebe zu Gott ist eine Sache der Erleuchtung. Die Liebe zu Gott ist auch etwas, das Gott selbst dem menschlichen Herzen eingießen muss, damit es zu dieser letzten Hingabe an Gott fähig wird. Also hier sind auch ganz deutlich die Grenzen der Philosophie aufgezeigt. Dennoch wollen wir diesen Weg mit Hilfe der Vernunft beschreiten und auch nützen, weil bei vielen Menschen beginnt der Weg zu Gott durch Nachdenken, durch Nachdenklichkeit, durch Sinnsuche und ähnliches mehr. Also es geht hier um einen Weg zu Gott, der auch mit Hilfe der Vernunft betrieben wird. Wir wollen dann noch ganz kurz die Merkmale, die wir letztes Mal besprochen haben, und die das Wesen der Religion verständlich machen, in einer sehr gerafften Form zusammenfassen. Was macht nun aus religionsphilosophischer Sicht das Wesen der Religion aus? Da ist zunächst einmal das Göttliche zu nennen. In jeder Religion gibt es das Göttliche oder auch das Sakrale, wir, kennen, wir können es mit dem Wort das Heilige übersetzen. Dieses Göttliche kann verschiedenste Formen aufweisen. Das Göttliche ist der Urgrund, der alles trägt. Es ist der Ursprung und das Ziel. Es ist der höchste Wert und das oberste Maß. Es gibt also in jeder Religion das Göttliche oder dann je nach in verschiedenen Arten der Religion, Gott und ähnliches mehr. Aber wir können das jetzt mit einem ganz allgemeinen Begriff einmal das Göttliche nennen. Dann geht es in der Religion immer um die Erklärung und Entstehung des Kosmos und der Welt. Bei allen Religionen ist der Kosmos und die Welt das Werk des Göttlichen. In jeder Religion geht es auch um die rechte Beziehung zum Kosmos, zur Welt und zur Natur. Ein drittes Merkmal jeder Religion ist auch, dass jede Religion eine Institution aufweist, die für die Gestaltung des Kultes und für die Organisation der religiösen Gemeinschaft zuständig ist. An der Spitze der Gemeinschaft stehen geistliche Würdenträger, die dem Kult vorstehen und für die Lehre zuständig sind. Es gibt also keine Religion im luftleeren Raum, sondern jede Religion ist immer auch an eine Institution gebunden. Ein viertes Merkmal ist der Kult. In jeder Religion gibt es einen Kult. Dieser Kult kann verschiedenste Formen aufweisen. Dieser Kult bringt die Verehrung des Menschen gegenüber dem Göttlichen zum Ausdruck. Im Kult wendet sich der Mensch mit seinen Anliegen und Sorgen an das Göttliche. Ein fünftes Merkmal sind die verschiedenen religiösen Symbole. Jede Religion hat ihre Symbole. Die Symbole bringen das Göttliche und das Sakrale zum Ausdruck. Sie sind aber auch reale Zeichen für das Wirken des Göttlichen. Die Symbole sind schließlich auch Ausdruck der priesterlichen Vollmacht. Ein sechstes Merkmal aller Religionen ist auch die Mystik. In jeder Religion gibt es Formen der Mystik, die zur spirituellen Beziehung des Menschen mit dem Göttlichen führen. Der Mensch erlebt das Göttliche in seinem Inneren. Unter Umständen kommt es zur Ekstase und zur mystischen Vereinigung mit dem Göttlichen. Ein siebtes Merkmal ist die Kultur. In jeder Religion gibt es bestimmte Formen von Kultur, die, die religiösen Inhalte und Botschaften zum Ausdruck bringen. Die religiöse Kultur zeigt sich in bestimmten Festen, in bestimmten Bräuchen, Gesängen, Tänzen, Prozessionen, Kunstwerken, Bauten und Gewändern. Also die Religion ist immer auch eingebettet in eine Kultur. Und diese Kultur versucht dann, die Religion zum Ausdruck zu bringen. Ein achtes Merkmal ist die Ethik. In jeder Religion gibt es eine Ethik bzw. eine Moral, die im Göttlichen ihren Ursprung und ihre Verankerung hat. Der Gläubige ist zur Einhaltung bestimmter moralischer Gebote verpflichtet. Die Einhaltung der moralischen Gebote ist auch für die ewige Bestimmung des Gläubigen von großer Bedeutung. Dann können wir noch ein neuntes Merkmal ganz kurz festhalten. Da geht es um die Beziehung der Religion zur Gesellschaft. In jeder Religion gibt es eine Beziehung zur Gesellschaft. Jede Religion hat bestimmte Vorstellungen von der Gestaltung der Gesellschaft. Und jede Religion setzt sich für bestimmte Rechte und Gesetze und Wertvorstellungen in der Gesellschaft ein. Ein ganz besonderes Merkmal für die Religion ist dann auch die Rechtfertigung bzw. die Rettung des Menschen. Jede Religion bemüht sich, dem Menschen die Erlösung von seiner Schuld zu vermitteln. In der Religion gibt es immer Formen der Vergebung und der Sühne. Und ein letztes, elftes Merkmal ist schließlich das letzte Ziel des Menschen. Jede Religion versucht dem Menschen die Gemeinschaft mit dem Göttlichen zu vermitteln. Das war jetzt eine ganz knappe Zusammenfassung der verschiedenen Merkmale, die typisch sind für eine Religion. Die haben wir letztes Mal schon besprochen, aber es war vielleicht doch noch wichtig, dass wir die noch einmal uns kurz vor Augen geführt haben. Ich darf sie noch einmal Ihnen kurz vorlesen. Also, da geht es um das Göttliche, um die Erklärung der Welt, um die Institution, die für die Organisation und für den Kult zuständig ist. Es geht dann um den Kult, um die religiösen Symbole, um die Mystik, die Kultur, die Moral, dann um die Beziehung zwischen Religion und Gesellschaft und schließlich um die zwei wichtigsten Punkte, um die Rechtfertigung bzw. Rettung und Erlösung des Menschen und um das letzte Ziel in der Gemeinschaft mit Gott. Sie sehen also, dass wir hier durch die Religionsphilosophie zunächst einmal erfahren, welche Merkmale zu einer Religion gehören. Was macht denn eigentlich eine Religion aus? Und was gehört denn da alles dazu? Da geht es also nicht nur um das Göttliche und nicht nur um ganz bestimmte Lehren, sondern zu einer Religion. Da gehört auch eine Institution dazu, da gehört der Kult dazu. Da braucht es ganz bestimmte Symbole. Da gibt es aber auch die Mystik und die Spiritualität. Die Religion wirkt sich dann auch auf das moralische Verhalten aus. Sie hat auch Konsequenzen für die Gestaltung der Gesellschaft. Und sie bemüht sich, den Menschen zu befreien, zu erlösen, um ihn schließlich dann zu Gott hinführen zu können. Sie sehen sofort, dass hier ein umfassender Bereich angesprochen ist. Die Religion berührt alle Bereiche des menschlichen Lebens. Das ist nicht nur eine Theorie, das ist vor allem auch Praxis. Das ist Leben, das ist Moral. Das ist Gesellschaft, das ist Spiritualität, das ist Sinn. Da gehört alles hinein. Und deswegen ist es ja auch so, dass der Mensch letztlich an der Religion nicht vorbeikommt, weil nämlich die Religion in allen Bereichen sich auswirkt. Und wenn der Mensch einmal versteht, dass die Religion das letzte Stockwerk ist, dass sein ganzes Leben gewissermaßen von oben her lenkt, dann wird dem Menschen bewusst, dass er sich mit Religion ganz dringend auseinandersetzen muss. Und damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Kapitel, nämlich zur Bedeutung der Religion. Welche Bedeutung hat die Religion? Warum muss sich der Mensch damit auseinandersetzen? Dieses Kapitel stellt eine Fortsetzung dar von dem vorhergehenden Kapitel, aber es ermöglicht uns gleichzeitig auch eine Vertiefung der Kenntnis von dem, was Religion für uns sein soll. Wir wollen zunächst einmal mit der ersten Frage beginnen. Die Frage nach dem Ursprung der Welt. Für viele Menschen beginnt die Frage nach der Religion mit der Frage, woher kommt eigentlich die Welt? Irgendwann stellt sich jeder Mensch die Frage nach dem woher. Und wenn er da weitergeht und weitergeht und konsequent bis zum Anfang vorläuft, dann kommt die große Frage, ja, was steht denn eigentlich am Anfang? Woher kommt denn die Welt? Woher kommt der Kosmos? Was war denn eigentlich vor dem Urknall? Oder was hat denn da geknallt und wer hat geknallt? Und wieso hat das in der Form geknallt und, und, und. Hier kommen ganz bestimmte Fragen, die den Menschen bewegen. Und da können wir nun sagen, dass die Religion dem Menschen hilft, den Ursprung und die Entstehung der Welt zu erklären. In jeder Religion gibt es spezielle Lehren und Erzählungen, wie der Kosmos und die Welt durch das Wirken, einer göttlichen Macht entstanden sind. Da gibt es verschiedene Kosmogonien, also Lehren über die Entstehung des Kosmos. Es gibt bestimmte Mythen, also Erzählungen. Dann gibt es auch den Schöpfungsbericht im Judentum und im Christentum, die diese Frage aus religiöser Sicht beantworten. Also die erste Bedeutung, die die Religion hat, ist eine Antwort zu geben auf die Frage nach dem Ursprung. Die zweite Frage, die sich der Mensch stellt, ist die Frage nach dem eigenen Ursprung. Woher komme ich als Mensch? Und auch da gibt es in jeder Religion spezielle Lehren, die darauf hinweisen, dass der Mensch seinen Ursprung dem Wirken einer göttlichen Macht verdankt. Wenn nun aber der Mensch seinen Ursprung einer göttlichen Macht verdankt, dann bedeutet das, dass der Mensch ein geschöpfliches Wesen ist, das von Gott abhängt. Das bedeutet aber auch, dass der Mensch an ganz bestimmte Lebensgesetze und eine bestimmte Lebensordnung gebunden ist. Das bedeutet schließlich auch, dass der Mensch auf Gott ausgerichtet sein muss und in Einheit mit Gott leben soll. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die Frage nach dem Ursprung des Menschen den Menschen zutiefst berührt. Wer bin ich? Was bin ich? Und das hängt immer damit zusammen, welchen Ursprung habe ich? Woher komme ich letztlich? Und das sagt nun die Religion, dass der Mensch seinen Ursprung dem Wirken einer göttlichen Macht verdankt. Dass er nicht zufällig da ist, dass er nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass es hier eine göttliche Ursache gibt, der er sich verdankt. Diese Tatsache hat aber Konsequenzen. Wenn der Mensch sich Gott verdankt, dann ist er ein Geschöpf. Dann hat er sich nicht selbst hervorgebracht, sondern er wurde geschaffen. Aber alles Geschaffene hat ganz bestimmte Züge, Gesetzmäßigkeiten, hat ein Wesen. Und deswegen ist die Tatsache, dass der Mensch ein Geschöpf ist, auch damit verbunden, dass der Mensch an ganz bestimmte Gesetze, Lebensgesetze, an eine ganz bestimmte Lebensordnung gebunden ist, die bei seiner Schöpfung für ihn, verbindlich wurde. Und schließlich bedeutet das, dass der Mensch in Verbindung leben muss mit seinem Schöpfer, weil er nämlich nur über den Schöpfer sein eigenes Wesen verstehen kann, weil er nämlich nur über den Schöpfer die Lebensordnung und die Lebensgesetze begreifen kann, Gott ist gewissermaßen der Zielpunkt, auf den das ganze menschliche Wesen und die ganze menschliche Entfaltung ausgerichtet sein muss. Und auch auf der Fahrt des Lebens braucht der Mensch immer wieder diese Ausrichtung auf Gott. Also wenn der Mensch begreift, dass er seinen Ursprung einem göttlichen Wesen verdankt, dann beginnt er auch sein eigenes Wesen zu begreifen. Dann bekommt er einen Zugang zu seiner Identität, zu seinem Selbstverständnis. Er begreift dann, dass er in eine Schöpfungsordnung hineingestellt ist, die ihn trägt und dass er sein Wesen nur dann entfalten kann, wenn er sich an diese Schöpfungsordnung hält. Und diese Schöpfungsordnung betrifft die Natur, in die der Mensch hineingestellt ist, aber die betrifft auch seine innere Wesenheit. Der Mensch begreift dann dass es auch moralische Gesetze gibt. Er begreift, dass es geistige Gesetze gibt. Er begreift, dass es seelische Gesetze gibt. Und dass alle diese Gesetze von einer unglaublichen Weisheit sind und dass diese Gesetze ihn tragen, dass diese Gesetze seine Entfaltung ermöglichen, dass diese Gesetze sein Glück ausmachen. Hier geschieht etwas ganz, ganz Großes. Der Mensch erfährt über die Religion, dass er sich einer göttlichen Macht, einer göttlichen Intelligenz verdankt und dass er sein Wesen von dieser göttlichen Macht her erhalten hat. Und dass er nur in der Ausrichtung auf diese göttliche Macht sein eigenes Wesen begreifen kann. Und dass er nur in der Harmonie mit diesem göttlichen Wesen sein eigenes Wesen entfalten kann und glücklich werden kann. Die Tatsache, dass der Mensch von Gott geschaffen und gewollt wurde, ist also für die Identität, für das Selbstverständnis des Menschen, aber auch für die Einschätzung des Menschen von grundlegender Bedeutung. Ohne diesen Ursprung in Gott käme der Mensch aus dem Nichts und wäre ein Produkt des Zufalls. Er wäre dann hineingeworfen in das Dasein und wüsste nicht um sein woher. Er wäre ein blinder Passagier auf einem kleinen Wandelstern in den Abgründen des Weltalls, als Kind des Nichts. Und als Produkt des Zufalls hätte er keine höhere Berufung und damit auch keine höhere Würde. Ohne Gott ist auch der Mensch ein Nichts. Und hier wird uns nun bewusst, dass die Religion die fundamentale Bedeutung hat, dem Menschen verständlich zu machen dass er eben sich nicht dem Nichts verdankt und dass er kein Produkt des Zufalls ist, sondern dass er sich einer göttlichen Macht verdankt, dass er von Gott herkommt und von Gott her sein Wesen empfangen hat und in Gott seine Entfaltung und Erfüllung finden kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem dritten Punkt zuwenden. Die Religion hat auch die Bedeutung, dem Menschen eine klare Orientierung zu geben. Die Religion vermittelt dem Menschen moralische Werte, nach denen er sein Verhalten ausrichten soll. Sie belehrt den Menschen aber auch über den tieferen Sinn des Lebens, der für seine ganze Lebensgestaltung maßgeblich sein soll. Hier berühren wir ein sehr aktuelles Thema. Wir alle wissen, dass wir heute unter einer großen Orientierungslosigkeit leiden und das ist zum Teil auch das Ergebnis einer falsch verstandenen Freiheit. Man hat schon vor einiger Zeit erklärt, dass die Freiheit darin bestünde, dass der Mensch selber festlegen kann, was gut und böse ist und dass er selbst seine Werte nach seinen eigenen Vorstellungen und nach seinem eigenen Gewissen entwickeln kann. Und das fällt uns heute ganz gewaltig auf den Kopf. Wir spüren, dass wir eine klare Orientierung brauchen. Wir spüren die Notwendigkeit von verbindlichen Werten, weil wir sonst nicht mehr imstande sind, unser Leben zu gestalten, ja weil wir sonst sogar Gefahr laufen, in einer dekadenten Gesellschaft unterzugehen. Und da kommt nun die Religion und bietet dem Menschen eine klare Orientierung. Die bekannteste ethische Orientierung sind die zehn Gebote, in denen zehn Grundwerte klar und deutlich ausgesprochen werden, Denken wir nur mal an das erste Gebot, die Entscheidung für Gott, das zweite Gebot dann die Verehrung Gottes, das dritte Gebot die Begegnung mit Gott im Gottesdienst und in der Sonntagsheiligung, das vierte Gebot die Familie, das fünfte Gebot das Leben, das sechste Gebot die Liebe und die Ehe das siebte Gebot, das Eigentum, das achte Gebot, die Wahrheit, das neunte Gebot, die Treue, das zehnte Gebot, der Friede. Das sind Grundwerte, die die Religion dem Menschen vorgibt und damit dem Menschen auch eine klare Orientierung ermöglicht. Solche Grundwerte gibt es in alten Religionen und diese Grundwerte haben es in den vergangenen Jahrtausenden immer wieder ermöglicht, dass die Menschen eine klare Richtschnur für ihr Leben hatten. Es war aber bei diesen Grundwerten nicht nur um einzelne Wertvorstellungen, es ist also nicht nur um die gegangen, sondern auch um einen letzten Sinn die Religion behandelt auch die grundlegende Sinnfrage. Weil letztlich geht es ja nicht nur darum, dass ich einzelne Wertvorstellungen habe, sondern dass ich mir die Frage stelle, was ist denn der Wert überhaupt? Warum bin ich denn hier auf dieser Welt? Die Orientierung braucht auch einen letzten Sinn. Sie braucht ein letztes Ziel. Und da hat eben die Religion immer wieder darauf hingewiesen, dass der letzte Sinn das Absolute ist, das Göttliche ist. Und dass dieses Absolute und dass dieses Göttliche über das irdische Leben hinausreicht. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Beitrag, den die Religionen leisten dass sie Orientierung vermitteln und dass sie einen Sinn vermitteln. Wenn wir uns einmal die Frage stellen, was passiert denn, wenn es keine Orientierung gibt? Und was passiert denn, wenn es keinen letzten Sinn gibt? Ja, dann haben wir die Situation von Goethes Faust. Ein Mann, der unendlich viel studiert hat, der die Welt und das Leben kennt, und trotzdem nicht das Glück gefunden hat, und der nun einen Pakt mit dem Teufel schließt, um die letzten Geheimnisse der Welt zu erschließen und um das Glück zu finden. Und der Teufel führt ihn dann durch verschiedenste Bereiche. Es beginnt mit dem Auerbachskeller, aber das Besäufnis war dann doch nicht der letzte Sinn des Lebens. Dann geht es mit dem Gretchen weiter, aber diese Liebe scheitert, weil sie von vornherein unter einem falschen Vorzeichen steht. Es geht weiter mit der Kultur, es geht weiter mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft. Überall versucht dieser Faust sein Glück zu finden, bis er dann am Ende endlich entdeckt, dass er Gutes tun soll. die göttische Erlösungslehre ermöglicht es, dass dieser Faust dann in den Himmel kommt und dass er seine Seele nicht an den Teufel verliert. Aber für uns Christen wird hier etwas deutlich, dass dieser unglaublich intelligente und studierte Mann erst am Ende seines Lebens verstanden hat, um was es eigentlich geht. Hätte er von Anfang an sich an Gott orientiert, hätte er schon von Jugend an das Glück finden können. Hätte er schon von Jugend an einen letzten Sinn in seinem Leben gehabt. Der Faust ist für uns alle eine große Mahnung. Er ist für uns alle eine Herausforderung dass wir nicht erst alles ausprobieren müssen, bis wir zum Schluss vielleicht noch den eigentlichen Sinn des Lebens finden. Der Faust ist eigentlich ein Hinweis darauf, wie man es nicht machen sollte. Wenn der Mensch tatsächlich sich für Gott entscheidet, dann kann er von Jugend an den richtigen Weg gehen, dann kann er von Jugend an einen letzten Sinn haben, der für ihn maßgeblich wird, für die Gestaltung der verschiedenen Lebensabschnitte und für die Gestaltung der verschiedenen Lebensbereiche. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Trotzdem müssen wir sagen, dass jeder auch in späteren Jahren noch die Möglichkeit hat, sich für Gott zu entscheiden und diesen letzten Sinn des Lebens zu finden. Und es ist nie zu spät. Aber wenn wir einmal klar erkannt haben, dass die Religion uns eine klare Orientierung gibt und uns einen letzten Sinn vermittelt, dann sollten wir wirklich nicht zögern, eine klare Entscheidung zu treffen. Ein weiterer Punkt ist die Regelung der sozialen Beziehungen. Die Religion regelt auch durch ihre verschiedenen ethischen Gebote die sozialen Beziehungen in der Gesellschaft. Und die ethischen Gebote wirken sich positiv auf die sozialen Beziehungen in der Gesellschaft aus. Wenn wir heute eine Gesellschaft haben, in der sich die Menschen darum bringen, nach den zehn Geboten zu leben, dann können wir sagen, dass diese Gesellschaft lebensfähig ist. Und die Tatsache, dass die Religion die Gesellschaft positiv beeinflusst, das haben Politiker aller Zeiten gewusst. Wir können zurückschauen bis in die früheste Antike. Überall können wir feststellen, dass die Religion eine prägende Macht der Gesellschaft war. Und dass die Priester in der Gesellschaft immer ein hohes Ansehen genossen haben. Natürlich kam es auch zum Missbrauch der Religion, das wissen wir auch. Aber im Großen und Ganzen war die Religion immer jene Macht, die die Gesellschaft letztlich zusammengehalten hat. Und die schlimmsten Entartungen der Gesellschaft hat es immer dann gegeben, wenn die Religion abgeschafft wurde. Es hat keine Diktatur gegeben, die so schlimm war wie eine Diktatur ohne Gott. Im 20. Jahrhundert haben wir erlebt, was Gesellschaften sind, in denen Gott verfolgt wird. Und wir erleben es auch heute wieder neu, dass eine Gesellschaft, die die Religion aus dem öffentlichen Leben verbannt, mehr und mehr der Dekadenz anheimfällt. Und deswegen müssen wir uns darauf besinnen. Die Religion hat also eine ganz entscheidende Bedeutung auch für die Regelung der sozialen Beziehungen. Und das gilt vor allem für den rechten Umgang der mit den schwächsten Teilen der Gesellschaft, im Umgang mit den Kranken, mit den Behinderten, mit den Alten, mit den Armen, mit den Schwachen und mit den Fremden. Da zeigt sich immer wieder, dass dort, wo religiöse Werte maßgeblich sind für die sozialen Beziehungen, dass dort viel getan wird für die Kranken, für die Behinderten, für die Alten, für die Armen, für die Schwachen, für die Fremden und für die Ungeborenen. Die haben dort eine Chance. Also dürfen wir sagen, die Religion hat auch eine entscheidende Bedeutung für die Regelung der sozialen Beziehungen. In einer ähnlichen Weise können wir sagen, dass die Religion auch für die Fundierung der Gesellschaft maßgeblich ist. Die Religion beeinflusst das Zusammenleben der Menschen. Die ist aber auch für das Rechtswesen und für das Sozialwesen entscheidend. Wir können eines mit aller Klarheit sagen. Wenn das Recht religiös verankert ist, dann hat es auch eine andere Autorität, als wenn es nur das Ergebnis einer Abstimmung und einer Mehrheit ist. Wenn das Recht in der Religion verankert ist und der Mensch weiß, dass er in seinem Gewissen für die Einhaltung von ganz bestimmten Rechten und Gesetzen verpflichtet ist, dann hat das eine andere Autorität und eine andere Bindung, als wenn das reines Menschenwerk ist. Die Religion bestimmt dann auch das politische und wirtschaftliche Geschehen. Es gibt dann Dinge in der Politik, Rechte, die jenseits der menschlichen Mehrheit stehen. Es gibt dann in der Wirtschaft Grundsätze, die jenseits der wirtschaftlichen Praxis stehen. Es gibt dann Normen, Verpflichtungen und Grundrechte, die für jeden in der Politik und in der Wirtschaft gültig sind. Es gibt gewissermaßen dann eine transzendente Rechtsordnung, eine transzendente politische Ordnung und eine transzendente wirtschaftliche Ordnung. Es gibt Dinge, die über die Politik, die Wirtschaft hinausgehen. Und nur in einer Gesellschaft, in der es eine solche Rechtsordnung und eine solche politische und wirtschaftliche Ordnung gibt, die eine Verankerung im Religiösen hat, nur dort können wir sicher sein, dass gewisse Normen, Gesetze und Rechte respektiert werden. Ein letzter Punkt für heute. Die Religion ist dann auch einer der Hauptgründe für die Entstehung der Kunst. Die verschiedenen Religionen haben sich zu allen Zeiten darum bemüht, für ihre Gottheiten höchste Formen der Kunst zu entwickeln. Die Religion hat die Menschen dazu motiviert, grandiose Werke der Architektur, der Musik, der Skulptur, der Plastik und so weiter hervorzubringen. Wenn wir hineinschauen in die Weltkunst, können wir sagen, dass mindestens 40% Prozent der Kunst religiös motiviert sind. Und diese Motivation war am Absoluten orientiert. Das Schönste war gerade schön genug. Und auch wenn ein Bauwerk eine jahrhundertelange Bauzeit erfordert hat, so hat man doch damit begonnen, weil man ja gewissermaßen die Ewigkeit vor sich hatte. Und deswegen hatte man unendlich viel Zeit, um dem unendlichen Gott das Schönste zu Anzubieten. Und wenn wir heute hineinhören in die großen Musikwerke, da spürt man, dass hier das Streben nach dem Absoluten deutlich wird. Wenn wir da hineinhören in diese Musik, dann spüren wir, dass es hier um das Unendliche, um das Ewige, um das Erhabene geht. Da geht es nicht um etwas Irdisches, da geht es um etwas Überirdisches. Und weil hier das Höchste das Ziel war, deswegen hat hier auch die Kunst ihre höchsten Formen erreicht. Religion als Förderung der Kunst. Für heute wollen wir schließen, aber wir wollen jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also die Bedeutung der Religion lässt sich. In folgenden Fragen erkennen. Zunächst einmal geht es um die Frage nach dem Ursprung der Welt. Dann geht es um die Frage nach dem Ursprung des Menschen, um die Identität des Menschen, um das Selbstverständnis des Menschen. Dann geht es um die Orientierung des Menschen. weiters um die Regelung der sozialen Beziehungen dann um die Fundierung der Gesellschaft und schließlich um die Förderung der Kunst. Das alles sind Bereiche, in denen wir die immense Bedeutung der Religion erkennen können. Und somit weist uns also die Religionsphilosophie darauf hin, dass die Religion von entscheidender Bedeutung ist, für verschiedenste, tiefere Fragen des Menschen. Ich möchte hier nun diese Ausführungen beenden, damit wir noch Gelegenheit haben, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und dabei können wir noch gewisse Dinge vielleicht etwas vertiefen oder besser erklären. Dankeschön.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung. Wir sprechen heute Abend, liebe Zuhörer, über das Thema der Religionsphilosophie im Rahmen unseres Grundkurses des Glaubens, gehalten von Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Nochmal herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihren Vortrag. Herr Dr. Egger, Sie haben ganz zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, im ersten Teil Ihres Vortrags, dass die Religion alle Bereiche des menschlichen Lebens berührt. Sie haben gesagt, sie ist nicht nur Theorie, sie ist auch Praxis. Ja, die Theorie. Die Theorie ist so ein Begriff, wir sagen gerne, naja, das ist theoretisch, das ist irgendwo in den Wolken. Ähm, es ist eben nicht nur Theorie, sondern Praxis, das ist uns nahe, das ist uns wichtig. Was müssten wir denn da vom philosophischen Standpunkt her sagen? Die eigentliche Bedeutung von Theorie ist ja eine ganz andere und durchaus nicht so negativ besetzt, wie wir das im Alltagsleben oft ähm, ja vermittelt bekommen oder auch selber äh, so empfinden.
1: Sagen wir mal so, der Mensch versucht ja immer wieder nach dem Was der Dinge zu fragen. Also wenn ich heute mir mal die Frage stelle, was ist ein Auto, dann muss ich, bevor ich mich reinsetze in das Auto, mal wissen, was ein Auto ist. Das Was wird durch die Theorie zunächst einmal erklärt. Wenn ich jetzt mal weiß, was ein Auto ist und die Theorie mir sagt, wie das Auto funktioniert, kann ich sagen, gut, jetzt setze ich mich rein und jetzt probiere ich es. Aber ohne Theorie geht das nicht. Das gilt schon für ein ganz einfaches Auto. Wenn wir jetzt das Leben betrachten, fragen wir uns auch immer wieder, was ist denn das, Wesen, das Wesentliche des Lebens? Und wir können nicht einfach nur drauf losleben, wir brauchen eine klare Erkenntnis dessen, was das Leben ist, was der Sinn vom Leben ist, was das Wesentliche ist. Also wir müssen immer wieder auch mit Hilfe der Vernunft in diese Bereiche einbringen, um das Wesentliche zu verstehen und um klare Vorstellungen zu entwickeln. Wenn das erreicht ist, dann sind wir auch motiviert, entsprechend dann zu leben. Und diese Tatsache, dass der Mensch immer zunächst einmal das Wesentliche verstehen muss und klare Vorstellungen haben muss, damit er etwas in die Praxis umsetzt, gilt auch für die Religion. Irgendwann muss sich ein Mensch mal die Frage stellen, ja, gibt es Gott? Die Frage, wer ist denn dieser Gott? Was bedeutet mir dieser Gott? Und wenn diese Fragen geklärt sind, dann werde ich auch, wenn ich konsequent bin, das in die Praxis umsetzen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo sehr vieles nur mehr auf dem Feeling aufgebaut ist, wo alles nur mehr vom Gefühl geleitet wird, ist diese Klärung auch auf der theoretischen Ebene dringend notwendig. Warum? Wenn man nämlich alles vom Gefühl her ableitet, dann ist man auch vom Gefühl abhängig. Wenn das Gefühl oben ist, dann ist der liebe Gott ganz oben und wenn das Gefühl ganz unten ist, dann ist er weg. Wenn ich jetzt hingegen auch noch einmal eine klare Lehre über Gott gehört habe und ich auch einmal ganz bestimmte Grundpfeiler meiner Religion begriffen habe, dann habe ich ein Fundament, das auch unabhängig vom Gefühl mich durch mein Leben begleitet. Das Gefühl braucht es selbstverständlich auch. Wir haben schon gehört, die Religion ist eine Sache des Herzens, eine Sache der Spiritualität. Aber es braucht auch die Theorie, damit klare Verhältnisse sind, damit ich auch in Momenten des Zweifelns und so weiter zurückgreifen kann auf bestimmte Argumente, zurückgreifen kann auf bestimmte Erkenntnisse, die mich dann durchtragen und die damit auch meiner religiösen Praxis ein solides theoretisches Fundament vermitteln.
0: Vielen Dank. Bis hierher vielleicht könnte man denen, die, die sagen, naja, Theorie beiseite, wir müssen zur Praxis kommen, sagen, naja, das war schon eigentlich deine Theorie. Ja. <lacht> auf, auf zur Praxis. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, ich möchte jetzt ähm, Frau Kiefer aus dem Saarland begrüßen. Guten Abend, Frau Kiefer. Gut. Ja,
2: guten Abend. Ich äh, muss ein bisschen, auch, ich bin erkältet. Ich hoffe, dass Sie mich verstehen. Ich ähm, habe gerade, also zunächst mal herzlichen Dank. Für mich war dieser Vortrag sehr interessant. Und hat mal, äh, wie gesagt, einmalig für mich. Aber dann habe ich gesagt, alle Religionen, sagt der Herr, haben verbindliche Werte. Sagen wir mal, die, auch diese orientieren sich auch und glauben doch einfach an auch ein höheres Wesen. Und und leben danach. Und ich denke, das ist ja, dann kann man ja auch sagen, Gott. Und dann warum bin ich, ich werde jetzt 72 Jahre alt, und warum bin ich so groß geworden, dass einfach nur die katholische Kirche die einzig wahre und seelisch machende Religion ist. Dann kann man das doch eigentlich gar nicht so festmachen. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, <lacht> weil ich das, äh, wie gesagt, ich habe das so, auch, ich bin katholisch, ist klar, und wir waren auch sehr, äh, eng erzogen worden und jetzt habe ich das mal so alles angehört, sehr interessant und das hat mir auch sehr viel gebracht, muss ich echt sagen. Und das ist natürlich jetzt meine Frage. Äh, kann man das so stehen lassen mit, mit dem katholisch einzig seelisch machenden Religion?
0: Vielen Dank, Frau Kiefer, für die ja. Frage. Ja. Ähm, darf ich Sie bitten, dass Sie die Antwort am Radio jetzt mitverfolgen, weil die Sendezeit schon zu also, Ende geht. Aber ja, ich gut. Bitte, vielen Dank, Frau Kiefer, alles Gute Ihnen.
2: Ja, gut, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, wieder Wiederhören.
0: Herr Dr. bitte bitteschön, das ruft nach einer Antwort.
1: Also ich werde versuchen. Zunächst einmal würde ich darauf folgendes antworten, warum die christliche Religion für uns die maßgebliche Religion ist, ist darauf zurückzuführen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wenn in Jesus Christus Gott selbst zu uns spricht, dann ist das die endgültige Antwort. Im Unterschied zu anderen Religionen, wo es um Erleuchtete geht und Propheten und ähnliches mehr, sagen wir Christen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, in ihm spricht Gott persönlich zu uns. Und von daher ist er das Maß der Dinge. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, warum ausgerechnet katholisch, dann können wir hier eine klare Antwort geben. Jesus Christus hat dem Petrus den Schlüssel für das Himmelreich übergeben. Und offensichtlich kommt man in das Himmelreich auch deswegen hinein, wenn es dazu den Schlüssel gibt. Und ich habe bei meiner langen Suche nach dem Glauben dadurch zum Katholizismus gefunden, dass ich gesagt habe, diese Kirche hat den Schlüssel. Und dort, wo ich also den Sohn Gottes hören darf, der das endgültige Maß ist, und dort, wo ich die Kirche habe, die den Schlüssel hat, den Jesus selbst dem Petrus gegeben hat, dort bin ich bei der richtigen Pforte. Das ist meine Erklärung und meine Überzeugung. Jesus Christus, der Sohn Gottes, lässt mich zum Christen werden, und der Schlüssel des Petrus, der lässt mich zum Katholiken werden.
0: Ganz herzlichen Dank. Jetzt ist natürlich eine Kleinigkeit noch ähm, zu, anzuerkennen, welche Religion den Schlüssel hat. Ist natürlich schon irgendwie ein Glaubensakt. Also setzt voraus, dass ich etwas grundsätzlich schon mal, ich sag's mal, ein bisschen salopp geschluckt habe, dass man was geschluckt hat, dass man die die grundsätzliche Tatsache geschluckt hat und glaubt, dass dieser Schlüssel auch hier wirklich am rechten Platz ist. Denn behaupten könnte das ja jede Religion, dass sie den Schlüssel zum Himmel hat.
1: Ja, jetzt, ich habe hier aber schon vorausgesetzt, dass wir mal von Jesus Christus ausgehen können.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Wir können jetzt Folgendes sagen, damit das jetzt nicht ausschließlich klingt, also die anderen sind ausgeschlossen, so war das ja nicht gemeint. Es ging jetzt mal darum, warum wir Katholiken im Katholizismus die maßgebliche Religion erblicken. Wir können aber eines ganz deutlich sagen, und das sagt auch das Zweite Vatikanische Konzil der katholischen Kirche, dass es in alten Religionen Teilwahrheiten gibt. Und dass von daher Menschen, die vom Christentum in dieser Form noch nichts gehört haben, in anderen Religionen auch den Weg zum Heil finden können. Also es ist nicht so, dass jetzt sozusagen jeder, der nicht den christlichen Glauben erwählt, keine Möglichkeit hätte. Es ist aber so, dass wir sagen, der christliche Glaube ist aufgrund des Gründers der Weg, die Wahrheit und das Leben und die anderen Religionen haben Teilwahrheiten und können, wenn der Mensch keinen anderen Weg kennengelernt hat, auch eine Möglichkeit sein, zu Gott zu kommen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Egger. Die letzte Frage von mir war ein bisschen gemein, weil nur noch ein paar Minuten übrig waren. Sie haben noch eine tolle Antwort gegeben. Ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, Herr Dr. Egger, wir sind ja mit der Religionsphilosophie noch lange nicht fertig. Vielleicht könnten Sie unseren Hörern schon mal ein bisschen einen Vorgeschmack bereiten, indem Sie andeuten, was wir in der nächsten Sendung von Ihnen zu hören bekommen.
1: Ja, also es geht hier noch um einige weitere Punkte, die die Bedeutung der Religion betreffen. Und zwar geht es hier um so wichtige Punkte. Die Religion ist auch die Zuflucht des Menschen. Sie bietet dem Menschen die Erlösung an und die Befreiung, die vor allem den inneren Bereich betrifft. Bei der Religion geht es auch dann um das Heil des Menschen, um die Vollendung des Menschen. Es geht dann weiter um die letzte Erfüllung des Menschen und um das Ziel des Menschen. Also hier werden Dinge angesprochen, die den Menschen unglaublich berühren. Und dann wäre bei der nächsten Sendung auch noch Folgendes geplant, dass wir uns einigen einzelnen großen Philosophen zuwenden und einige Grundgedanken von ihnen im Hinblick auf die Religion hören. Da wird es dann also im engeren Sinn philosophisch und dazu möchte ich Sie sehr gerne einladen.
0: Ja, und es ist soweit am 13. Januar. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer, sind auch wieder mit dabei für heute. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, und darf ich Sie jetzt zum Abschluss der Sendung noch um das gewohnte Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Oh Gott, wir bitten dich. Gib uns auch über unser Nachdenken und über unsere Nachdenklichkeit die Möglichkeit, dich zu finden. Stoß uns immer wieder an, dass wir nachdenken über die Welt, über uns, aber vor allem über dich. Sei du unser Licht und führe uns zu dir hin. Amen.
0: Liebe Zura, schön, dass Sie jetzt dabei waren, sich die Zeit genommen haben, mit und nachzudenken über ein wichtiges philosophisches Thema, über die Religionsphilosophie.